0: As obras que trazem glória a Cristo são obras vivas. Quais são os trabalhos que produzimos que trazem glória a Cristo? Apenas obras vivas, obras mortas não trazem glória, não trazem honra ao nome do Senhor Jesus. Queria saudar os amados, uma honra estarmos juntos Estou conhecendo esta igreja, que não tinha tido o privilégio de conhecer antes. Fico feliz pela recepção. Minha esposa e eu temos recebido uma recepção. Eu penso que, como nunca, em lugar algum em que temos estado. Ontem chegou uma cesta, pasmem, uma cesta enorme, com um laço e uma quantidade de mantimentos. Nós ficamos... Ficamos muito felizes, não merecemos tamanha honra. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Quantos dos amados tem o texto santo nesta manhã? Queria que os queridos se voltassem e grafassem o texto áureo do nosso aniversário, que está na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios terceiro capítulo, vigésimo primeiro versículo, eu tenho por hábito, riscar a minha Bíblia, eu queria te encorajar a fazer isso também, risca lá, sublinha, a Ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Marca este texto, na tua Bíblia, Vamos unir os nossos corações em oração mais uma vez, vamos orar juntos, vamos pedir a quietude, vamos pedir o sossego do Espírito Santo e a avidez dos nossos corações para recebermos e entendermos a palavra do Senhor. Pai querido vem falar conosco, que eu desapareça e tu apenas apareça tira toda atividade maligna e satânica deste lugar, que visem distrair a nossa atenção, a fim de não recebermos a Tua Palavra. Nós repreendemos toda a atividade, toda a voz que se lance, para distrair-nos, e evitar com que entendamos a Tua Palavra, e sejamos nutridos e edificados por ela. Me unge, Pai, que os nossos corações sejam aquecidos nesta manhã, para honra, glória e louvor do Teu nome, a Igreja Apoiando diz: De que forma a glória de Deus é vista em Sua Igreja? É a pergunta norteadora. De que maneira a glória de Deus é vista no nosso meio? A glória de Deus é vista quando o nosso trabalho, o nosso louvor, a nossa oração, o nosso cântico, a nossa pregação, é trazida a ele por obras vivas e não obras mortas, nós vamos bater muito em um assunto pouquíssimo pregado, quase nunca pregado e quase nunca falado, que é o assunto obras mortas, é possível que a esmagadora maioria de vocês aqui, eu assumiria que mais de 90%, embora crentes antigos, muitos, nunca ouviram falar de obras mortas. O texto que nós lemos, o texto que está embasando o nosso aniversário, está no terceiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nesse texto aberto no teu colo, nós vemos que Deus quer salvar todos, judeus e gentios. E Ele quer demonstrar a sua bondade, através da igreja, aos poderes e autoridades nas regiões celestes. 3.10, isso está em Efésios 3.10, nós lemos 3.21. Deus quer demonstrar a sua bondade, diante das cortes espirituais diante da corte celeste, Deus quer que a sua glória seja vista, não apenas por nós, neste santuário, mas diante do mundo espiritual. Para que as nossas obras sejam vistas diante do mundo espiritual, nós precisamos acabar com obras mortas. O que seria? O que seriam obras mortas? Você... Porventura está se perguntando, obras mortas são obras feitas com intenções impuras, intenções impuras, em Hebreus 6.1, você pode deixar um dedo em Efésios e avançar para Hebreus, Hebreus 6.1, você vai notar que o autor de Hebreus diz que nós precisamos nos arrepender de obras mortas, Hebreus 6.1, do lado do final do versículo, como os irmãos sabem, o nosso exemplo é Cristo, por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, e as obras que Cristo realizou neste mundo, a sua vida, não apenas a sua morte na cruz, mas a vida de Cristo como um todo, foram obras vivas, obras feitas com alegria, com amor, com zelo, com fé e para edificar, para glorificar ao Pai. Esses eram os motivos que estavam no coração de Jesus e fez com que Ele produzissem obras vivas. É por isso que o Pai deu testemunho de Jesus em pelo menos duas ocasiões publicamente. Vocês lembram no batismo, quando Jesus entrou nas águas, houve um testemunho a respeito da vida de Jesus. Quando o pai disse, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ele não está falando do batismo, ele não está falando de ministério, ele não está falando de nada disso. O pai está dizendo que, de zero a trinta anos, Jesus viveu de uma maneira que o agradava. Então ele testemunha, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, e aqui a gente já pode tirar uma lição preciosa, Jesus nunca havia pregado um sermão, nunca havia curado ninguém, nunca havia, havia feito absolutamente nada, Ele apenas havia vivido diante do Pai, e a gente aprende de cara que qualquer pessoa, uma dona de casa, que não tem condições de fazer outra coisa, se não cuidar dos seus seis filhos, trocar fralda, cozinhar, trabalhar, ela pode viver uma vida plena de agrado ao Pai, e ela pode ouvir do Pai, esta é a minha filha amada, em quem me comprazo existe uma ilusão muito grande na cabeça de muitos crentes, de que para que você agrade a Deus, você tem que pregar como eu, você tem que cantar na igreja, você tem que ser... Professor da EBD, você tem que ajudar limpando o banheiro da igreja. Essas coisas são muito boas, eu quero encorajar vocês. Mas não é isso, em primeiro lugar, que Deus está atrás. Deus está atrás de uma vida vivida diante dele. Jesus, o Filho, viveu diante do Pai, toda a sua vida, e recebeu o aprovo. Este é meu Filho, em quem eu me agrado, em quem me comprazo o testemunho é dado outra vez, na transfiguração, vocês conhecem aquele momento, quando Jesus rasga a sua carne, por assim dizer, e os discípulos veem a glória de Deus, o Logos encarnado, e a voz do céu diz outra vez, este é meu filho, este é meu filho amado, em quem me compraso, o cristão, como disse, é um pequeno Cristo, então nós devemos imitar a Jesus, praticando as obras que ele praticava, as obras mortas, nós já vimos, é, tem referência em Hebreus 6.1, as obras mortas, são obras motivadas, com razões erradas, o Novo Testamento, fala sobre obras pecaminosas, que todos nós conhecemos, todos nós sabemos, as obras mais ou obras da carne, Listadas em Gálatas 5, 19 a 21, muito conhecida de vocês, Gálatas 5, 19 a 21. Obras mais: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, inveja, egoísmo, dissensões, embriaguez e por aí afora. Nada disso está. Em pauta quando a gente trata de obras mortas. Isso aqui são obras mais. Todo cristão que pratica mais obras, sente-se profundamente incomodado. Todos nós quando praticamos mais obras, ou obras da carne, nós ficamos muito incomodados. E queremos pedir perdão ao Senhor. Então nós não somos enganados por mais obras. No Antigo Testamento, havia... Mais obras e boas obras. O Novo Testamento apresenta um terceiro tipo de obra, que é que nós estamos tratando nessa manhã. Não são mais obras, nem são boas obras. Mas sim obras mortas. As obras mortas, como eu já falei, são obras que desagradam a Deus por terem razões escusas. Elas são boas obras mas ela, elas externamente são bonitas, mas internamente são impuras. A Bíblia diz que essas obras, essas más obras, são atos que conduzem à morte. Imagina comigo que se eu te oferecesse uma maçã, aqui nesta manhã, ou uma barra de chocolate, eu tirasse o invólucro da barra de chocolate e te oferecesse, mas a minha mão estivesse leprosa. Imagina na tua mente, eu estou com a maçã, lavei a maçã ali, e de repente disse, Ana, olha a maçã, e quando tu olhasse a minha mão cheia de lepra, que impressão tu terias, tu terias dificuldade com certeza para receber a maçã, ou a barra de chocolate? Assim também, quando eu prego, e a minha intenção é para aparecer, é para ser notado, para ser visto, essa é uma obra morta, veja, o ato de pregar é um bom ato, isso pode ser ilustrado de N maneiras, a pessoa que canta aqui na frente, por exemplo, a pessoa que ora, a pessoa que é voluntária, com as crianças na EBD, isso pode ser ilustrado de milhares de maneiras, quando este serviço, esse voluntariado, esta obra tem uma intenção errada, é uma maçã vinda numa mão leprosa, que caracteriza uma obra morta. Eu tenho aqui listado, quando alguém canta um solo, faz uma oração pública, preocupado com o que vão pensar... do tipo da oração que ele está fazendo, prega um sermão, ou faz qualquer coisa para provocar admiração pessoal, esta obra não é má, mas é morta, todos nós corremos esse risco, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de pecado, por isso eu queria trazer à igreja do Senhor Jesus, a consciência dele, que ele é sutil, porque ele não é uma obra má, que a gente logo detecta, ele é uma obra morta, ele é sutil, é importante entendermos que se nós Desejarmos servir ao Senhor Nós precisamos ser purificados disso Por sinal, se você abriu em Hebreus 6 Se você for uma ou duas páginas à frente Você vai ver que o Senhor também nos purifica Das obras mortas Hebreus 9,14 Hebreus 9, 14, Nós não apenas somos purificados dos nossos pecados 1 João 1,7 Mas... Ele, Deus também nos purifica das nossas obras mortas, este texto raramente pregado é quase desconhecido da esmagadora maioria dos cristãos, nós necessitamos de purificação interior, o nosso pai espera que as nossas razões, os nossos motivos sejam corretos, afinal de contas, nós vamos ser julgados, nós crentes, eu estou falando para crentes nesta manhã, meus irmãos, eu estou assumindo que a totalidade, ou a esmagadora maioria dos que aqui estão presentes, são crentes, nascidos outra vez, que experimentaram a regeneração, hoje à noite eu vou falar para crentes e não crentes, mas hoje de manhã o meu foco são pessoas que nasceram de novo, que amam a Jesus é com essas pessoas que eu estou falando. Eu estava dizendo que nós seremos avaliados internamente. Eu creio que quando nós chegarmos diante do Bema, diante do Tribunal de Cristo, simplesmente um botão, por assim dizer, vai ser apertado e a minha memória vai ser rebobinada para a minha infância. E o que vai ser projetado não, não há como contra-argumentar, porque é minha memória, ninguém vai dar testemunho contra mim, é minha própria memória, e o meu interior vai ser avaliado, é a mulher interior, é o homem interior que vai ser avaliado, não é isso que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 4, 5, Deus trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará, marque agora, as intenções do coração. Deus manifestará as intenções dos nossos corações, nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação, e a obra morta tem tudo a ver com isso. A obra morta tem diretamente relação com a intenção do coração. Quando a avaliação das intenções dos nossos corações acontecerem, tudo aquilo que é madeira, feno e palha, será queimado e nós sofreremos dano. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios 3, 12 a 15? Texto muito conhecido dos irmãos... 1 Coríntios 3, 12 a 15, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, porém madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor, eu estou incluindo, trará a luz, pois será revelado pelo fogo e provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa, se o que alguém construiu se queimar, sofrerá dano, não está dizendo que vai ser condenado para o inferno, okay? é o tribunal de Cristo, é o julgamento dos crentes, apenas, sofrerá dano, nós não temos tempo para explorar, isso aqui era é um sermão à parte, o que dano, o que, que ele se refere aqui, mas sofrerá dano, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo, à luz dessa introdução, é muito importante nós termos claros exemplos do que seriam obras mortas. E eu listei aqui cinco exemplos de obras mortas. Cinco exemplos que eu queria examinar contigo nesta manhã de obras mortas. Seriam obras sem alegria, sem amor, sem zelo, sem fé ou sem plena confiança, ou por fim, Obras feitas para a nossa própria glória que eu já dei exemplo. Vamos olhar os cinco, os cinco exemplos, um de cada vez, para que fique claro nas nossas mentes. Eu oro que o Espírito Santo falhe teu coração. Não permita que haja distração para que o, o Satanás roube a semente e você não compreenda a palavra do Senhor nesta manhã. Primeiro exemplo de obra morta, obra feita sem alegria. Toda obra, toda ação nossa, feita por compulsão, barganha, necessidade, medo de castigo, é obra caracterizada como morta. Enorme quantidade de cristãos paga o dízimo, ou dá a oferta, por hábito, por barganha, por vanglória, por desejo de aparecer, por necessidade de aceitação, porque o pai e a mãe ensinou, mas não dá por amor, esse ato de dar é uma, está dando muito ou pouco dinheiro, é uma obra morta, não tem valor diante do Senhor, porque é dado sem assim alegria. Eu costumeiramente digo no púlpito da minha igreja: se você quer oferecer, no Dízimos e Ofertas, você deseja oferecer uma oferta para o Senhor e você não está conseguindo dar com alegria, vá comer um sanduíche com esse dinheiro. Não adianta você dar esse recurso para o Senhor sem alegria, que é uma obra morta, não tem valor nenhum. Existe um único critério para no Novo Testamento, não no Velho, na Nova Aliança, dar ao Senhor. 2 Coríntios 9, 6 a 7, 2 Coríntios 9, 6 a 7, é bom que você acompanhe na sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe o que, o que for dito, e você marque, grife na sua Bíblia. É a única maneira de você é, ficar familiar com a palavra do Senhor. 2 Coríntios 9, 6 em diante. Lembrem-se, disse Paulo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza, não com pesar, ou por obrigação, não porque tem que dar, não, pois Deus ama quem dá com alegria. Se o teu filho fosse te dar um presente, de que maneira você gostaria que ele te presenteasse? Se você tivesse um filho... De que forma você gostaria de receber um presente das mãos do teu filho ou da tua filha? Você ficaria feliz se você soubesse que Ele se esforçou, lutou, batalhou para obter esse presente e te entregou sorrindo, te entregou feliz? Com certeza, com certeza, Deus é Pai e Ele se alegra quando a nossa oferta é suada e com alegria dada alegremente, vale dizer aqui, que isso não se aplica exclusivamente à nova aliança, até mesmo no antigo testamento, Deus queria que os atos fossem praticados com alegria, isso aí é 64, 5, Deus vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, por sinal, existe uma grande mentira que Satanás, colocou na mente de muitos crentes, principalmente adolescentes e jovens, que Deus não quer que você seja feliz, Deus não quer que você seja alegre, Deus é um estraga prazer, não quer que você, que você fume, beba, faça sexo fora do casamento, tome droga, porque Deus não quer a tua alegria, Deus não quer o teu prazer, isso é uma mentira, isso é uma mentira, Deus quer que você seja feliz... Deus quer que você seja alegre, você sabia que mesmo na antiga aliança, havia uma maldição para quem não se alegrasse diante do Senhor? Veja, antiga aliança, eu não estou nem falando aqui na nova, na nova muito mais, mas mesmo na antiga aliança, Deuteronômio 28. 47 e 48, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da vossa prosperidade, então, olha aqui a consequência, em meio à fome, à sede, nudez e pobreza extrema, vocês servirão os seus inimigos, Deus quer que o crente seja feliz, alegre, não das coisas desse mundo, não dos prazeres deste mundo os prazeres deste mundo nos destroem, os prazeres que o mundo oferece, nos destroem, eles não são para o nosso bem, as alegrias que o mundo oferece, elas destroem o nosso casamento, destroem a nossa saúde, destroem o nosso relacionamento com o pai, nos afastam um dos outros a alegria que o Senhor quer que você tenha, é alegria verdadeira, alegria no Espírito Santo, eu posso dizer diante de Deus e diante de vocês, que nenhum aqui me conhece, eu posso dizer, que eu sou um homem muito feliz, é até, é até uma forma menor, dizer muito feliz, eu sou um homem felicíssimo, eu sou um homem felicíssimo, porque eu tenho a alegria do Espírito Santo. E Deus quer que você seja alegre também. Por que razão? Muitos não conseguem entregar o seu voluntariado, o seu trabalho, o seu dinheiro com alegria. E se sentem de alguma forma compelidos, atemorizados. Muitas das vezes, têm recebido pregações erradas. Pregações, eu estava... Tava, compartilhando com o pastor Hugo Zica, que em Belém do Pará, existe uma massa absurda de templos, templos gigantescos, pregando, pregando mentiras, ensinando doutrinas de demônios, como se você der para o Senhor, dá cem reais para o Senhor, que o Senhor vai te dar mil, barganha com Deus, é a chamada teologia da prosperidade, quando você entra em Belém, tem um tem uma catedral, absurda, lotada de gente sendo enganado, com obra, realizando obras mortas, obras mortas, dando para o Senhor, não com alegria, mas para que o Senhor dê o um emprego, faça com que a esposa fique grávida, coisas que são legítimas, legítimo, muita coisa legítima, mas a motivação está errada, e é disso que eu estou falando nessa manhã, a motivação do coração está errada, muitas das coisas que nós precisamos são legítimas, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de ter saúde, muitas, milhares de coisas são legítimas e boas, mas o nosso coração não pode estar motivado por elas, amém meus irmãos? se nós estivermos motivados por essas coisas, nós estaremos produzindo obras mortas, obras sem valor, diante do Senhor, e eu não quero que os meus irmãos estejam nessa categoria, as obras que trazem glória a Cristo são obras vivas, por isso nós precisamos nos arrepender de obras mortas, o segundo tipo de obra morta, o primeiro é obra sem alegria, e aí você avalia a sua própria vida, avalia a tua vida, o teu voluntário é do teu trabalho para o Senhor, você tem trabalhado para o Senhor com alegria? Segundo lugar, o segundo tipo de obra morta é obra sem amor, o que é isso? O que é isso? Imagina comigo, uma jovem esposa, uma jovem esposa recém-casada, casou ontem, como que ela trabalha, isso aqui é só um exemplo, tá meus irmãos, não estou dizendo que mulher não pode trabalhar fora, nada disso, uma vez eu estava pregando este sermão, e eu recebi uma crítica duríssima, de uma moça, que entendeu, ou, ou, tirou a conclusão, que eu estava dizendo que a mulher tem que trabalhar em casa só, isso é um mero exemplo, por favor. Imagina comigo este exemplo, uma mulher que se casa, uma jovem que se casa. E aí ela tem grande amor em cozinhar para o seu esposo, cuidar da casa, lavar a roupa, cuidar dos filhos. E quando o esposo chega na sua casa, ao final do dia, ela recebe com aquele beijo gostoso e ele entra em casa, tá, a casa está limpa, está tudo maravilhoso, ali tem um lindo jantar à luz de velas, pronto para recebê-lo, uma casa, um ninho cheio de amor, roda essa fita, 20 anos depois, avança, 20 anos depois, a casa está limpa, a mesa está posta, o recebimento do marido não é mais na porta, olha, está aí, o trabalho foi basicamente o mesmo, mas o amor acabou, não há mais o amor, não há mais aquele desejo pelo amado, o trabalho está feito, tá? a igreja está limpa, o cântico foi feito, o sermão foi, foi pregado, os trabalhos, todas as ações... Que, que foram feitas. Zero ano. Vinte anos atrás. Continuam sendo feitas. Mas não há mais o amor. A paixão. Pelo Senhor. Não há mais a devoção. Eu gosto muito dessa palavra. Devoção. Devoto para o Senhor. Lembrem que o primeiro mandamento. É. É. Que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Se nós não cumprirmos esse mandamento, todos os outros são inúteis. E se nós não cumprirmos esse desejo, a igreja batista plenitude pode cair no erro da igreja de Éfeso. Tenho contra ti um fato, um único fato, qual é? Abandonastes o teu primeiro amor. Veja, a igreja em Éfeso, era uma igreja exemplar, Apocalipse 2, 2, 3 e 6, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho árduo, a tua perseverança, eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, você descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimento, vocês em Éfeso, têm suportado sofrimento, por causa do meu nome, e não têm desistido, mas existe uma coisa, existe uma coisa, que vocês perderam, que foi o primeiro amor, arrependam-se, se não removerei o candeeiro apocalipse, 2.5, observe como a falta de amor é importante para o Senhor, a falta de amor é muito importante, aquela igreja estava correndo o risco de desaparecer, quando eu considerava essa questão e examinava o meu próprio coração, eu me lembrei de atividades que eu fiz para o Senhor sem amor, no começo da minha caminhada, eu sou filho e neto, bisneto de Batistas, mas eu era um fariseu dentro da igreja, eu me converti com 28 anos de fato, embora eu tivesse passado a vida inteira na igreja, quando eu me converti, é, eu comecei a trabalhar para o Senhor, eu trabalhava com muita força, eu me lembro que nós íamos em um presídio local, um grupo de jovens da igreja, eu e mais outros, umas moças cantavam e a gente pregava ali leigamente, 1991, mais de, Trinta anos atrás, não é isso? E eu estava me lembrando, quando eu considerei isso aqui, obra sem amor, que várias vezes eu fui trabalhar para o Senhor naquele presídio sem amor. Como um peso. Era uma carga. Era um fardo. Sem amor. Não foi uma má obra minha, foi uma boa obra, mas é uma obra morta. O meu trabalho era morto diante do Senhor. Por isso, as obras que trazem glória a Cristo Jesus, devem ser vivas. Terceira obra morta, que eu queria considerar contigo, terceira obra morta. São obras sem zelo. Obras sem zelo, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai tentar diferenciar do amor do zelo. Lemos em Apocalipse 3. 15 a 19, tu podes acompanhar comigo, uma repreensão de Jesus ao pastor da igreja em Laodiceia. parafraseando, vocês são mornos, vocês não são frios nem quentes, mas mornos, melhor seria que vocês fossem frios ou quentes, é interessante que a forma de agir de Deus é muito diferente da nossa, por vezes nós pensamos que é melhor fazermos alguma coisa para o Senhor do que não fazer nada, não é isso? Nessa maneira de pensar, nós tentamos fazer as coisas para o Senhor sem entusiasmo, de qualquer jeito, sem zelo. Sem zelo. Observa, eu ainda pouco disse, que nós somos chamados amar ao Senhor de todo o coração, Marcos 12, 30, mas também lá no finalzinho, quando ele diz, de todo o teu coração, de todo o teu amor, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e agora, de toda a tua força, de toda a tua força. Como é que eu poderia distinguir amor, dizê-lo, o amor tem a ver com aquilo Aquela ativa devoção, aquela intencional ternura, o proposital carinho, o zelo é um subproduto, é o lado positivo do ciúme, é aquilo que faz com que eu me doa pelo Senhor. É aquilo que me machuca quando eu vejo a amada sendo afrontada. Um excelente exemplo de zelo, é o que aconteceu com Davi. Vocês lembram muito bem da história de Davi? Quando Davi veio ter com seus irmãos no campo, vocês lembram da história? Seus irmãos estavam lá, e relato em Samuel, de que vinha um gigante e dizia afrontas. E Davi disse, por que que esse incircunciso está afrontando Deus vivo? zelo é isso, zelo é aquilo que faz com que você se doa, que, ma que machuca você, por causa do outro, esse mesmo espírito de zelo, é visto em Jesus, uma das pouquíssimas vezes, que Jesus se aborrece, se ira, é quando estão fazendo, a, é, mercado da casa do Senhor, vocês todos também conhecem este evento, e Jesus entra no templo, pega um chicote João 2, ele faz o chicote, ele não compra nem o chicote pronto, João 2, você pode examinar isso em casa, ele prepara o chicote e mete o chicote na gaiola de pombo, vira tudo e expulsa, o teu selo me consumirá, diz o texto, aquilo estava afrontando Deus, não era Jesus, estava afrontando o Pai, João 2, 14, em diante. E o Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, tem zelo, ou tem ciúmes. Você é zeloso pelo Senhor? Existe agora uma gama de cristãos, chamado cristãos progressistas. Eu imagino que vocês têm por aqui, também em algumas igrejas, cristãos progressistas. Quais são os cristãos progressistas? Geralmente abraçam determinada ideologia e acabou ficando muito claro de que lado eles estavam recentemente aí, diante de uma porfia política. Mas os cristãos progressistas, cristãos sofisticados, cristãos modernos, que apoiam o aborto, apoiam as questões LGBT, são os cristãos progressistas cristãos muito sofisticados teologicamente, Esse, isso aqui é um, ex, é um excelente exemplo da falta de zelo, não tem zelo pelo Senhor, não se dói quando o Senhor Deus é afrontado, percebe a diferença? Estou me esforçando para fazer uma diferença entre amor pelo Senhor e se doer pelo Senhor. E para que a obra, a tua obra seja preciosa diante do Senhor, você também tem que ter esse sentimento no coração. Aquilo que agride a Deus, precisa te agredir. Não é aquilo que te agride pessoalmente. Jesus nunca ficou afrontado quando ele foi agredido. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi chamado nomes. Mas ele nunca se afrontou. Agora quando o Pai foi afrontado, aí ele ficou afrontado. Existem dois dois momentos que me vem à mente, que Jesus ficou, Jesus perdeu as estrebeiras no templo, eu acabei de dizer, e naquela situação que ele queria curar um homem e os religiosos da época não queriam vendo para ver se ele curava no sábado, e diz o texto que Jesus ficou indignado. Por quê? Porque a operação do Senhor, a operação de Deus não poderia ser feita naquele momento. Então, Jesus só se ofendeu quando o Pai foi ofendido. A nossa tendência é o contrário. Nós tendemos a nos afrontar e nos ofender quando nós somos ofendidos. Quando alguém não fala, quando alguém diz uma coisa ruim. Nós não devemos nos ofender sob nenhuma hipótese, senão quando o Pai foi ofendido. E quando nós fazemos isso, nós nos mostramos zelosos. E quais são as consequências do zelo? O zelo, a característica de zelo é a ativa energia desprendida em qualquer atividade que o crente faz para Deus. Se ele estuda a Bíblia, ele estuda com esmero. Se ele adora, ele faz de todo o coração. Se ele serve, ele faz com sacrifício. Se ele contribui, ele entrega o melhor. Essa é a consequência do zelo. Eu vou dizer de novo, a consequência, pastor, Raik, será que eu, eu posso me, me medir? Como é que está o meu, o meu espectrum aí? Como é que está a minha medida de, de zelo? Ouça, quando você estuda a Bíblia, você faz com esmero? Quando você adora, você adora de todo o coração. Quando você serve, você faz com sacrifício? Quando você contribui, você entrega o melhor? Em outras palavras, o zelo que produz obras vivas busca estudar a Bíblia com esforço para entendê-la. Adora o Senhor do fundo da alma grata. Presta serviço voluntário de forma sacrificial. Dá o seu dinheiro, não migalha. Deus não é mendigo para receber migalha. Deus não é o flanelinha que cuida do carro que recebe um real. O zelo faz a gente dar com alegria, com esmero, com sacrifício. Aí a gente pode medir como é que está o nosso zelo pelo Senhor. O zelo é, aquilo, é aquele agente que transforma, que eleva as nossas obras da categoria de muito boa para excelente. Se não operarmos com zelo, estaremos produzindo obras mortas. Muitas igrejas, hoje, têm uma vida de ativismo em relativa à santidade. Porém, falta o fogo do zelo. O poder do Espírito Santo. São igrejas que não são nem quentes, nem frias. Mas são mornas. Por isso, Jesus as rejeita. Ouça, igreja querida. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse ou frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo de minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quando a voz do Senhor chega nos nossos corações e nos convence de um erro, é o amor do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre nós. Amém, meus irmãos? Sempre que Deus me convence de um pecado, eu vejo a misericórdia dEle sobre mim. É misericórdia. Quem não é disciplinado não tem pai. Quem não, quem não é disciplinado é órfão. É órfão que não tem disciplina. Nós estamos debaixo do, da disciplina do Senhor para o nosso bem. Arrependa-se, Apocalipse 3, 15 e 19. As obras que trazem glória a Cristo são obras vivas, quarto, a quarta obra morta, são obras sem fé, obras sem fé, vale a pena destacar, que no antigo testamento, a palavra obediência, estava desacompanhada da palavra fé, o que quer dizer isso? Era esperado do adorador, que ele simplesmente obedecesse a lei do Senhor, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos uma coisa inusitada, é a obediência da fé. Romanos 1,5, obediência da fé, lemos esta expressão nova, na Bíblia, você não vai encontrar obediência da fé em todos os 39 livros do Antigo Testamento, você só vai encontrar obediência da fé na Nova Aliança. Nós, nós vemos aqui, como que um parêntese, Paulo abre a carta, aos Romanos, mencionando a obediência da fé, Romanos 1,5, e fecha, Romanos 16,25, ali todas as nações são chamadas para a obediência da fé, esta obediência da fé, e eu queria pedir a atenção dos amados, ela ela tem, ela pode ser entendida de duas maneiras, a obediência que depende da fé, ou da graça, do poder de Deus, e a obediência da fé que evidencia a fé, eu vou ilustrar, mas aguenta aí, então, a obediência da fé, ela pode ser entendida como dependência e evidência, vamos lá, em primeiro lugar, para que pratiquemos obras vivas, as mesmas obras devem, depender da fé, os exemplos poderiam ser multiplicados quase que infinitamente, ao assumir o púlpito, eu estava ali clamando, Senhor dependo de Ti, eu não quero nunca na minha vida subir no púlpito, dependendo de título, dependendo de histórico, dependendo de experiência, dependendo de que eu elaborei bem o sermão, eu quero depender do Senhor... Eu quero falar na dependência do Senhor. Eu espero que os, as pessoas que tocam lá na igreja, estejam ali, não porque são excelentes músicos, mas porque dependem do Senhor. Quem canta, cantando na dependência do Senhor, Senhor me ajuda. Eu vou subir aqui para dizer uma, uma poesia, eu vou cantar um solo, eu vou, me ajuda que eu cante. No teu poder, na dependência da fé. Se não for assim, o teu cântico, o teu trabalho é morto. É obra morta. Todas as minhas pregações. Todos os anos de pregações. Não valem nada diante do Senhor. Se é na minha dependência. Uma das poucas vezes... Que aconteceu de currículo meu ser lido, aconteceu nesta manhã. O pastor não perguntou para mim de que maneira eu deveria ser apresentado. Mas tudo bem, eu te perdoo. Não é necessário todos esses mestrados e doutorados. Porque pode causar uma impressão que eu sou um grande homem de Deus. Eu não sou nada. Paulo disse, eu nada sou, falando aos e eu quero ter sempre essa certeza no meu coração, não externo de boca, mas no coração, eu nada sou, eu dependo do Senhor, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho ainda, 10, 15, 30 anos, não sei, mas eu quero morrer na dependência do Senhor, não na dependência da minha experiência... Você percebe o que é a, a obediência da fé? A obediência da fé é depender do Senhor. Às vezes, eu convido alguém para ser um professor de EBD. Aconteceu recentemente. Os nossos adolescentes, nós perdemos dois professores. E eu convidei um jovem. E ele disse, pastor Hayek, eu estou muito inseguro. Ótimo, ótimo. Se tu estivesse muito seguro, eu, eu ia ficar com medo de ti. Oh, tu vais dependendo do Senhor tu vais ser um professor claro, isso não quer dizer que você não tem que se preparar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tu vais dar a tua classe na dependência do Senhor, e vai ser uma benção, meus irmãos a primeira classe de EBD que eu ensinei na minha vida, eu estava tão nervoso eu, ta... eu preparei eu me esforcei, mas pre... o, o conteúdo terminou em 15 minutos eu não sabia mais o que dizer, foi um desastre mas foi bom, porque eu fui humilhado, foi bom, foi ótimo para mim, eu fui humilhado, e o Senhor tem me ensinado ao longo dos anos, que eu preciso depender dEle, é a obediência da fé, eu obedeço confiando que o Senhor vai me capacitar, mas a obediência da fé, ela não é apenas entendida como dependência, ela também deve ser entendida como evidência, para que pratiquemos obras vivas, as mesmas devem evidenciar a fé, ou a graça de Deus, lemos em Tiago 2,17, que a fé sem obras é morta, poderíamos dizer o inverso, as obras sem fé são mortas, sem fé é impossível agradar a Deus, quando oramos devemos dar evidência que temos confiança, não adianta orar por cura, se eu não acredito que Deus vai curar, não ora, não ora. Às vezes, eu, eu posso me, me, me deparar com uma situação de um e pastor Hayek, ore, para que eu levante dessa cadeia, e disse, meu irmão, eu não tenho fé suficiente para isso, eu não tenho fé suficiente para isso. Se você não tem fé para uma determinada ou você pede a Deus para que Deus te defenda ou não faça. Se as pessoas não acreditam que Deus é, responderá a oração, não adianta a vigília de oração a noite inteira orando. Se eu não creio que aquela situação Deus vai mudar, eu tenho que crer. Eu tenho que crer que o Senhor vai fazer desta igreja uma grande igreja. Você que é membro aqui, você tem que crer, o Senhor vai levantar um grande ministério, não para minha honra ou para a honra do pastor Zica, não, para a honra dele, para o crédito dele, para que o nome dele seja espalhado em São Luís, e muitos venham ouvir a sã doutrina, sejam edificados, você ora crendo, eu creio, o Senhor vai levantar aqui um, uma grande catedral, não para ensinar prosperidade, não, prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual, santidade. Se o Senhor quiser dar dinheiro, isso é um bônus. Se o Senhor quer te dar dinheiro, saúde, recurso, Deus, Deus me deu dois filhos, uma filha e outro vindo a caminho. Eu não mereço nada disso. É bom, eu considero bônus. Hoje à noite nós vamos falar um assunto importante, que é vitória sobre o pecado. Essa vitória que eu quero na minha vida, essa prosperidade que eu quero na minha vida. Vitória sobre o pecado. A Obediência da fé, precisa que a gente creia. E eu creio que eu vou vencendo todos os meus pecados. Eu creio que quando eu morrer, eu estarei muito mais santo do que eu, do que eu sou hoje. Você crê nisso meu, meu irmão? Eu creio que eu vou estar muito melhor do que eu, do que eu estou hoje. Outro aspecto da evidência de fé é que a evidência da fé, a obediência da fé, vai mostrar um bom testemunho, as minhas palavras, os meus atos, o meu comportamento, as pessoas notarão a minha fé, a evidência, a obediência da fé, será mostrada pelo meu testemunho, as pessoas lá no seu trabalho, sabem que você é crente? As pessoas lá na faculdade, onde você estuda, sabem que você é crente? as pessoas, os seus vizinhos, sabem que você é crente, o meio que você circula, os seus amigos, os seus familiares, não crentes, sabem que você é crente, se você não, você não está praticando a obediência da fé, não está praticando, a sua presença deve ser notória, chegou um crente, aleluia, aleluia, chegou um crente aqui, as piadas sujas tem que parar quando você chegar você nem precisa falar, amém meus irmãos? Você nem precisa falar, olha esse cara é crente, aí é bom a gente mudar de assunto, glória a Deus, glória a Deus, é a obediência da fé, porque a sua vida é bonita, as pessoas veem Jesus em você, é a obediência da fé, se o seu testemunho é amor, se você chega em um ambiente no qual você é conhecido, e a mesma conversa continua, fofoca continua, ninguém muda, você não, você não muda nada, você não está praticando a obediência da fé, você é um crente morto, você está produzindo obras mortas. Quinto e último lugar, para não enfadá-los, o quinto tipo de obra morta, essa aqui é muito fácil de entender, o quinto e tipo, são obras feitas para a nossa própria honra, ou para que ganhemos uma, uma vantagem pessoal. Eu dei um aperitivo dessa obra, quando eu falei sobre a maçã, ou a barra de chocolate, numa mão leprosa. É um exemplo de obras feitas para a nossa honra e glória. Se eu, se eu apresento uma obra de Deus, Deus vê lepra. Se eu apresento um bom comportamento, se eu dou uma de santarrão, mas eu quero que vocês me admirem, eu estou leproso para Deus. Vocês percebem o que eu estou dizendo meus irmãos? Nós estamos tratando do homem interior, do motivo do coração, da razão pela qual nós servimos ao Senhor. Olha... As palavras de Jesus ao pastor da igreja em Sardes. Apocalipse 3. 1 a 3. Conheço as suas obras. Você tem fama. Você tem fama. De estar vivo. Mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta. E o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas. Perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, se você estiver atento, mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá que hora virei contra você, muitas vezes, a obra realizada em nome de Cristo, é feita em busca de reputação ou fama, coisa que pode ser representada por um excelente pregador, um solista, um instrumentista, um professor de EBD, um regente, um líder, um administrador, um ministro, as pessoas podem pensar que este líder é super espiritual, mas Deus enxerga o propósito do coração, enxerga o motivo, a razão interior, e aqui eu me lembro, quando eu estava fazendo mestrado, lá nos Estados Unidos, eu participei de uma igreja, a primeira igreja batista de Birmingham, e houve um escândalo terrível, o pastor, não me lembro dos detalhes, mas se eu não me engano, ele saiu de férias, o que eu sei e me lembro claramente, é que foi necessário entrar no gabinete pastoral para pegar determinada coisa, surgiu alguma necessidade inesperada, e foi entraram lá no lá no gabinete do, do pastor para pegar uma informação importante da para a igreja, um documento, alguma coisa, e quando abriram o computador do pastor, pornografia infantil. O pastor foi expulso da igreja, uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha pública. Noutras palavras, tudo aquele aquelas pregações, aquilo é tudo um circo. As belas pregações. A vida interior estava podre. O ministério todo era para a sua própria fama. O ministério todo era como uma realização pessoal. Para fazer um nome para si mesmo. Toda obra deste tipo é morta. Qualquer obra feita para impressionar as pessoas é morta. A obra viva, qual é a obra viva? Aquela que impressiona o Senhor. Aleluia, é a obra que impressiona o Senhor, obras vivas são feitas em secreto diante do Pai, um exemplo disso, atentem meus queridos, é quando você dá o seu tempo, o seu dinheiro, o seu trabalho em secreto, ninguém sabe o que você fez, você limpou o banheiro da igreja e ninguém ficou sabendo, mais ainda quer ver aqui, a pós-graduação, é quando você faz um trabalho, ninguém soube, aí o pastor Hugo diz, olha, quem fez isso aqui, foi o irmão Marcelo, você sabe que não foi, foi, foi você, você se gloria, você não, não diz nada, deixa ele receber a glória, essa é a obra perfeita diante do pai, é secreta, é secreto ninguém viu, ninguém sabe, você deposita o seu recurso e ninguém sabe, eu não estou dizendo que não tem que ter a contabilidade da igreja, não estou falando nada disso, agora nós somos até obrigados por lei, tem que ver lá quanto é que entrou, mas você faz o mínimo para aparecer, você se esforça, se você sabe que um irmão está em necessidade, por exemplo, uma pessoa aqui na igreja ficou viúva, isso aqui é só um exemplo, e aí então você sabe que aquela pessoa está passando necessidade, aí você então diz, pastor, Hugo, Ana, olha eu tenho esse recurso aqui, dá para aquela pessoa, anonimamente, que ela nunca saiba que foi eu que dei, isso é obra de valor diante do Senhor, essa é obra valorosa, essa é uma obra viva, isso é vivo diante do Senhor, é muito, muito precioso aos olhos do Pai, quando não é feito para sua fama, quando não é feito para sua glória, quando não é feito para exaltar o seu nome, é uma obra viva. Todas as vezes que eu faço alguma coisa, ainda pensando neste tipo de obra morta, para, ou com a pergunta, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar do meu solo? O que é que as pessoas vão pensar da minha pregação? É uma obra morta. Quando trabalhamos em nome de Deus, para edificar um nome para nós mesmos, não estamos produzindo obras vivas. Devemos lutar renidamente, meus irmãos, e eu me incluo com vocês. Eu tô, estou tô junto. Devemos lutar renidamente para eliminar obras mortas de nossas vidas, se de fato desejamos servir ao Senhor. Todas as atividades que fazemos, sem alegria, sem amor, sem zelo, sem fé, e, oh, e para minha glória, são queimadas, serão queimadas e sofreremos dano. Cristo é o nosso exemplo e servo. O Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todas as obras que Jesus realizou, foram feitas com alegria, com amor, com zelo, com confiança, e para glorificar ao Pai. Os motivos do coração de Jesus, foram corretos, foi por isso que Ele ouviu do Pai, este é o meu filho amado em quem me agrado. Vemos então que Deus deseja que sua glória e sabedoria sejam vistas no mundo espiritual. A única maneira da glória de Cristo, motivo deste culto aqui, a gente está fazendo o aniversário, e o motivo aqui é, a ele seja a glória na igreja, Efésios 3,21, a única forma da gente glorificar grandemente o Senhor na igreja, é fazermos obras vivas, se praticarmos obras vivas, a glória de Deus será vista dentro da igreja, em nome de Jesus, amém hoje à noite, se você puder, traga um descrente, eu vou falar com você também, comigo, com você, mas também nós vamos falar um pouquinho aquela pessoa, que não tem Jesus, que não glorifica o Senhor Jesus na sua vida, porque é um ímpio, não nasceu de novo, traga ele, para ele ouvir a palavra do Senhor, esteja orando por mim, para que Deus me dê um são, senão isso aqui é tudo informação que não vale nada, é a unção do Espírito que aquece os nossos corações e muda as nossas vidas, em nome de Jesus, Amém.
1: Eu penso que todos nós. Reteremos aquilo que ouvimos em nosso coração Até mesmo orando e pedindo a Deus que nos abençoe Pois diz a Escritura Sagrada que não devemos ser somente ouvintes da palavra Mas os seus praticantes De fato, muitas das coisas que eu ouvi aqui Enquanto você também ouvia E fui tomando nota fizeram-me pensar e refletir sobre minha vida cristã, sobre meu andar na presença de Deus, sobre a importância de eu praticar obras vivas, servir ao Senhor obras com alegria, com amor, com zelo, com fé, nunca buscando a minha própria glória. Irmãos queridos, nós devemos, nós precisamos orar. Depois de termos ouvido uma mensagem como essa, nós precisamos orar, e pedir ao Senhor que nos dê graça, para que as nossas obras sejam vivas. Sendo vivas as nossas obras, Deus será glorificado nesta igreja. De fato, o pastor fez referência a um texto que escolhemos, que diz a ele seja glória na igreja. No versículo 21 de Efésios 3, mas no versículo 14 diz, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, dependência de Deus, humilde súplica, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, hoje eu orava hoje de manhã, e eu pensava em quantas vezes eu já dei motivos para Deus me descartar, mas até hoje Ele não me descartou, então vamos nos colocar de joelhos, o apóstolo Paulo disse, me coloco de joelhos diante do Pai por esta causa, hoje é um dia importante, vamos nos colocar de joelhos, o que nós ouvimos é importante, todos os que puderem, vamos nos colocar de joelhos e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Senhor desta igreja, Senhor das nossas vidas, Deus vivo e santo, que Tu és vivo Senhor, Deus provaste mais uma vez, porque estás conosco e falaste ao nosso coração, só um vivo fala, só um vivo vem, Tu és vivo, Tu és poderoso ó Deus, porque Tu tens falado com um poder espiritual ao coração dos Teus servos. Por isso, Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, na mais humilde ou até humilhada das posições, prostrados como aqueles que imploram. Porque, Senhor, muitas vezes, de fato, nós já te demos motivos contra nós e razões, Senhor Deus, para nos deixar, para nos descartar. Muitas vezes já te demos razões e motivos, Deus, para não querer nada conosco. Mas o Teu amor, Pai Santo tem agido de maneira diferente dos motivos que nós temos dado ao Senhor. Como o salmista escreveu, o Senhor nunca nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou na proporção das nossas iniquidades. Que amor é esse, meu Deus? Que amor tremendo e que amor infalível é este? Mas, Senhor, eis-nos diante de Ti, humildes, ajoelhados e prostrados no coração, pedindo que o Senhor limpe nossa vida de obras mortas, que tudo o que fizermos Senhor, façamos com alegria, com amor, com zelo, façamos Senhor Deus com fé, e que nada Senhor, nenhuma sequer de nossas ações, seja para nos gloriar, mas para te glorificar, e que assim Senhor Deus, a tua igreja tenha a tua bênção, a presença e o poder do Senhor, vivo e poderoso entre nós, e assim o Senhor seja glorificado na Tua igreja. Obrigado por nos trazer até este dia, obrigado por ter preparado esta palavra para ouvirmos, dá-nos entendimento de tudo o que o Senhor quis falar ao nosso coração, a cada um de nós, mas Senhor, mais do que tudo pedimos, dá-nos o auxílio do Espírito Santo, pois sem a ajuda dEle nós não conseguimos fazer nada, dá-nos o auxílio do Espírito Santo, para vivermos vidas de obras vivas, que glorifiquem o Senhor, que assim seja meu Deus, que assim seja nós pedimos no nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça, todos os dias, até o dia em que Cristo vier nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.